0: La Voz de América presenta.
1: En medio de una histórica acusación, el expresidente Donald Trump enfrenta a la justicia sin detener su campaña electoral. Tras 10 alzas consecutivas, la Reserva Federal mantiene intacta la tasa de interés, pero emite una advertencia. El gobernador de Texas firma una ley para prohibir en escuelas públicas libros con ciertas alusiones sexuales. Y no paran las quejas de inmigrantes en albergues de Nueva York. Denuncian que son inseguros, insalubres y hacinados. ¿Qué tal? Aquí comienza el Mundo al Día. Le saluda a Yasmín López. El expresidente Donald Trump continúa este miércoles haciendo campaña tras la grave acusación en la que se le acusan de 37 cargos penales. José Pernalete nos acompaña en vivo desde Miami. José, se hizo evidente ayer que tras comparecer en la corte, el exmandatario convirtió un breve paso que hizo por este restaurante cubano en, en el que te encuentras a las afueras en un evento de campaña. Queremos a ver cuál es el rol que están teniendo en este momento los latinos en la campaña presidencial del, presi del expresidente Donald Trump.
2: Así es, Jasmine, se trata de colocarle la lupa tan solo a cifras que son proporcionadas por eh, el resultado del censo del año eh, 2019. Y es que tan solo en el estado de Florida hay cerca de 25 millones de hispanos que residen en esta nación. También hay que mencionar que durante las elecciones de medio término el Estado de Florida otorgó uno, una, un favoritismo bastante notable al Partido Republicano. También hay que mencionar que precisamente el principal contendor de Donald Trump para las elecciones por eh, la nominación republicana hacia la carrera presidencial de 2024 es Ron DeSantis, el gobernador del Estado de Florida. paso por este restaurante fue pues, clave para este inicio de campaña aún no anunciada acá en el Estado de Florida, acá en el sur de Estado del Sol. This is
3: called election interference.
4: El ex presidente Donald Trump catalogó el proceso judicial como persecución política e interferencia electoral En un acto de campaña, el miércoles se refirió a uno de los 37 cargos por los que se le acusa de mal manejo de materiales clasificados
5: Cualquiera que sean los documentos que el presidente decida llevarse, tiene derecho a hacerlo Es un derecho absoluto Esta es la ley
4: A pesar de su afirmación, la ley de archivos presidenciales establece que todos los récords y documentos presidenciales pertenecen al gobierno federal y deben ser entregados una vez termine su periodo. Trump, quien se declaró no culpable, enfrentará un juicio sin ninguna limitación legal para seguir promoviendo su candidatura presidencial, explica el abogado
0: constitucionalista Rafael Peñalver. No te prohíbe el hecho de que tú puedas aspirar si eres acusado y tampoco servir si eres convicto. El fiscal
4: especial ha abogado por un proceso rápido, aunque los expertos dudan de que ese sea el caso.
0: Esto puede ser que dure muchos meses, eh, yo dudo que esto se resuelva
4: antes de las elecciones. Mike Pence, quien busca medirse en las primarias ante su ex compañero de fórmula, indicó que la acusación contra Trump es muy seria, pero dijo que le preocupa que esté politizada. Tanto la Casa Blanca como la campaña del presidente Joe Biden han evitado comentar sobre el proceso, alegando que se trata de un caso independiente del Departamento de Justicia.
2: Otra de las apreciaciones por parte de expertos en política estadounidense es que la presencia del expresidente Donald Trump en esta instalación localizada en la icónica calle 8 de Miami es que precisamente la selección del gran jurado va a estar focalizada en residentes del sur de Florida, y se va a hacer mucho más prominente en los próximos días la presencia de Donald Trump en localidades como esta. Ya
1: José, y consultamos a varios analistas políticos sobre las implicaciones que pueden tener estos litigios sobre la democracia del país, y algunos encontraron complicado de predecirlo al ser inédito en la historia estadounidense. Paula Díaz nos cuenta.
6: El caso del expresidente Donald Trump, acusado de 37 delitos graves relacionados al manejo inapropiado de información clasificada, es visto por analistas como un momento crítico en la democracia de Estados Unidos, un punto en el que ningún país quisiera estar. There are a
7: lot of... Hay muchos países en los que se procesa presidentes o primeros ministros, incluso presidentes en ejercicio y que reconoceríamos como democracias bastante sólidas.
6: Países que vemos como una especie de pares en algunos aspectos o que la opinión pública vería como iguales. La abogada constitucionalista Alison Lacrosse explica que este no es el único caso en el que se ha visto a un presidente envuelto en un litigio por lo que el término sin precedentes se refiere únicamente a las acciones del expresidente.
8: El hecho de que las supuestas acciones de Donald Trump no tengan precedentes no significa que la nación y todos nosotros carezcamos de precedentes legales y constitucionales para evaluar estos actos. Nadie está por encima de la ley.
6: Los profesores e historiadores de la Universidad de Chicago que participaron en esta mesa redonda afirmaron que es difícil describir al expresidente Trump o situarlo en un punto de la historia porque en su situación cualquier cosa puede pasar, como lo explica la historiadora Jane Daly.
9: He seems like
6: he's es que él parece que está fuera de los límites de las analogías históricas de los Estados Unidos. Parece flotar, ya sabes, es una presencia fantasmal fuera de las narrativas más amplias de la historia estadounidense. Según los analistas, estos casos judiciales contra el expresidente Trump vuelven a mostrar a un país muy dividido. Todavía queda esperar lo que ocurra con los litigios pendientes relacionados con interferencia electoral en Georgia y el asalto al Capitolio en Washington. Paula Díaz, Voz de América. Vamos con
1: información económica porque hoy la Reserva Federal pausó el incremento de las tasas de interés tras 10 alzas consecutivas. ¿Qué dijo el presidente de la Reserva, Diva Lisette Cash? Así es, Yasmín, por primera vez en los últimos 15
8: meses y después de 10 aumentos consecutivos, la tasa de interés en Estados Unidos se mantiene en una referencia entre el 5,0% y el 5,25%. De acuerdo con Jeremy Powell, presidente de la Reserva Federal, pese a la agresiva campaña de ajuste monetario, la inflación anual se mantiene fuertemente por encima de su objetivo a largo plazo del 2%, pero también destaca que la tasa de desempleo está cerca de mínimos históricos. Escuchemos.
0: Hoy decidimos dejar sin cambios nuestra tasa de interés de política y continuar reduciendo nuestras tendencias de valores. De cara al futuro, casi todos los participantes del comité consideran probable que algunos aumentos adicionales de las tasas sean apropiados este año para reducir la inflación al 2% con el tiempo.
8: Hoy el presidente de la Reserva Federal también explicó que mantener las tasas de interés estables les da tiempo a los formuladores de políticas para evaluar información adicional y sus implicaciones para la política monetaria.
0: Aunque el crecimiento del gasto de los consumidores se recuperó este año, la actividad en el sector de la vivienda sigue siendo débil, lo que refleja en gran medida las tasas hipotecarias más altas, las tasas de interés más altas y el crecimiento más lento de la producción también parecen estar pensando sobre la inversión comercial. Los participantes del comité generalmente esperan un crecimiento moderado.
8: Un dato importante, Yasmín. finalmente las condiciones crediticias también son un renglón importante para los funcionarios y según se explica en el reporte de la FED, los bancos han endurecido sus estándares para, eh, de alguna manera, dificultar que los consumidores accedan a créditos y financien sus estilos de vida, especialmente si han acumulado
1: deudas en los últimos meses. Contigo, vuelvo contigo al estudio, Yasmin. Pequeñas buenas noticias, especialmente para los bolsillos de los estadounidenses, Dibalice. Cash, gracias. Texas prohibió el uso de textos con contenido sexual en escuelas públicas. Organizaciones advierten que la falta de claridad en la ley podría amenazar las libertades y derechos de las minorías. Laura Sepúlveda nos trae el reporte.
9: Sin una lista específica en Texas, a partir del primero de septiembre, varios libros serán vetados en escuelas públicas, según una ley recientemente firmada por el gobernador.
0: Algunas bibliotecas escolares tienen libros con material sexualmente explícito y vulgar estoy firmando una estoy ley que, un que un sacará un... esa basura de nuestras ¿Es escuelas. ¿Es nuestros estudiantes necesitan materiales Nosotros que no solo los eduquen, sino que no 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 también los preparen para avanzar nuestro estado y nuestro país.
9: La ley consignada en seis páginas hace referencia a la prohibición de todo libro que describa, retrate o represente una conducta sexual. Consigna que para activistas no es clara y que dice abre espacio a rechazar a las minorías. Ese material
7: sexualmente explícito muchas veces Está relacionado con historias de familias LGBTQ y más, historias de comunidades diversas, comunidades negras, indígenas, latinoamericanas
9: como la de un niño de raza negra, transgénero y su experiencia para ser aceptado por su entorno. Historias que dice, al ser conocidas, traen beneficios.
7: Hay índices muy altos de salud mental y de ideas suicidas en esa comunidad, y con simplemente abrazar y aceptar a los niños, especialmente en la escuela, sabemos que esas tasas pueden bajar y que a los niños les salva la vida verse reflejados en las historias.
9: Cada año, la Biblioteca Pública de Austin, capital del estado, que se resiste a remover libros de sus estantes, organiza un evento para exponer textos censurados como una forma de dar apoyo y promover la libertad de expresar ideas Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas Migrantes en Nueva York
1: denuncian ser víctimas de robos en los albergues municipales aseguran además que los espacios asignados por el gobierno local son insalubres, entre anacinados. Ángela González nos trae los testimonios Cerca de 100.000 personas
10: habitan en albergues municipales y en algunos como este, las condiciones son precarias, dice esta activista. A las parejas las tienen acumulada en un cuarto, más o menos entre 50 parejas en un cuarto, o sea, privacidad no tiene. No tienen dónde bañarse para ir a bañarse, a les dan un ticket y tienen que ir a bañarse en un hotel acá en la esquina. El migrante venezolano Juan Carlos Mujica dice que había comprado un colchón inflable para dormir mejor y que allí guardaba los ahorros para poder enviarle dinero a su madre y a sus hijos en su país, pero que el dinero desapareció y tuvo que poner una denuncia policial.
4: Estaba ahorrando, tenía 1.400 dólares, salí a trabajar ayer, como todos los días, para vender mi chupeta, mis paletas, mi bombumbu. Bom. Padrecita, bueno, cuando da la casualidad que regreso a plena 4 de la tarde, ya no tengo ni el colchón, porque se metieron los de seguridad. Supuestamente están para protegernos y lo que se hicieron fue perjudicarme. Se metieron, me sacaron mi colchón inflable que compré, no me lo quieren entregar, me lo tienen retenido y de paso me robaron 1.400
2: dólares
10: Durante su conferencia de prensa semanal la vicealcaldesa anunció este miércoles un plan de descongestión en los albergues municipales con nuevos refugios afuera de la ciudad como soluciona muchos de estos problemas La
7: estrategia a corto plazo es un plan de descongestión podemos conectar a las familias con las comunidades, podemos conectar e involucrar a los niños en las escuelas y necesitamos que las personas puedan trabajar
10: El plan para que los migrantes sean trasladados a otras jurisdicciones será completamente voluntario y la ciudad seguirá pagando por servicios básicos de alojamiento, transporte y cuidados médicos. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: Aumenta a 79 la cifra de migrantes que se ahogaron la madrugada de este miércoles después de que un bote sobrecargado se volcara y se hundiera frente a Grecia en el naufragio más mortífero este año en el país, informó la Guardia Costera. El reporte más reciente da cuenta de 104 rescatados, pero no está claro cuántos ocupaban la embarcación, dijeron las autoridades. Un funcionario del Ministerio de Transporte Marítimo dijo que la mayoría de los viajeros eran de Egipto Egipto, Siria y Pakistán. Aumenta el consumo y sobredosis de fentanilo en la frontera mexicana. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que no hay un problema de consumo de la droga sintética en su país, algunas ciudades llevan tiempo sufriendo sus estragos. La historia la tiene Vicente Calderón.
3: En México, el problema del fentanilo en la frontera va creciendo. Paramédicos en Tijuana reportan un aumento en la atención de emergencias por consumo de drogas.
1: Se trata... Probablemente de sobredosis por fentanilo.
3: La Cruz Roja es la primera en responder a las urgencias médicas fuera de los hospitales. Ahora atienden en promedio tres casos diarios.
9: Lo que va del año llevamos 233 sobredosis, que es un poquito más del promedio que se llevaba el año pasado por cuatrimestre.
3: Esta droga sintética es más potente y peligrosa que la heroína. Originalmente solo estaba de paso rumbo a Estados Unidos, su principal mercado y donde ha matado a decenas de miles de personas. Hemos tenido un mayor decomiso ¿sí? en estos cuatro cinco meses de lo que se tuvo el año pasado era un problema del que se hablaba poco pues su uso no está generalizado en el país pero en ciertas ciudades especialmente en la frontera norte de México ya causaba estragos, en Mexicali colindante con California y Arizona estudian los cadáveres en la morgue lo hicimos para saber qué cantidad de todos los cuerpos que nos llegan salen positivos a esa droga este plan piloto rojo que más de la mitad consumieron alguna droga y de esos, el más de un tercio, encontraron fentanilo. Resultó más alarmante que el, la, es la segunda droga de abuso. El fentanilo está aún muy por debajo del consumo de la metanfetamina o cristal, otra droga sintética que se popularizó alimentando la crisis de violencia en México, pero resulta tan lucrativa para los criminales que, según los expertos, es una amenaza creciente. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: Al volver, la decisión que tomó un tribunal de Guatemala contra el periodista José Rubén Zamora, acusado de lavado de dinero, extorsión y tráfico de influencias.
7: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
9: ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
7: Pues, me
9: siento eh,
7: contento, siento que puedo expresar mis emociones.
2: Puerto somos unos animales raros, porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados
4: Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no
0: lo es.
8: I'm 7 years old and from the first day my parents arrived they were like friend parents why don't you stay here in Panama with us until the war is over
0: Ucranianos en las Américas de regreso al frente de batalla una producción especial de la Voz de América pronto en todas nuestras plataformas
1: Años de cárcel tendrá que pagar el periodista guatemalteco José Rubén Zamora, quien hoy fue declarado culpable de lavado de dinero y absuelto de otros dos cargos. Eugenia Sagastume nos amplía.
6: Después de más de 10 meses en prisión, el periodista José Rubén Zamora fue condenado por lavado de dinero que José Rubén Zamora Marroquín es responsable penalmente en grado de autor del delito de lavado de dinero u otros activos, que por dicha infracción a la ley penal se le impone la pena de seis años de prisión inconmutables. Sin embargo, fue declarado inocente de los otros dos delitos imputados por el Ministerio Público, que había pedido una pena de 40 años de prisión. Se absuelve a José Rubén Zamora Marroquín de los delitos de chantaje y tráfico de influencias. Zamora deberá pagar una multa equivalente a 40 mil dólares. Y la multa de 300 mil quetzales que en caso de no hacerla efectiva, se procederá a trabar embargo sobre bienes suficientes. Antes de escuchar el fallo, Zamora reiteró que todos sus derechos fueron vulnerados. Organizaciones sociales han manifestado su inconformidad con este y otros procesos impuestos a Zamora, considerando que se trata de una persecución por las investigaciones publicadas periódico que cerró el pasado 15. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Una parada en Nicaragua hizo el presidente iraní Ibrahim Raisi en su gira por Latinoamérica. Tras pasar por Venezuela, el mandatario visitó al presidente Daniel Ortega con quien compartió, entre otros asuntos, un tema común, las sanciones impuestas por Estados Unidos. Donaldo Hernández tiene el informe.
5: Ibrahim Raisi, bienvenido a Nicaragua. Es la primera visita oficial del presidente Ebrahim Raisi por América Latina. Inició su gira el fin de semana por Venezuela y este martes arribó a Nicaragua donde se reunió con su homólogo Daniel Ortega. El mandatario persa aprovechó su visita a Nicaragua para señalar a Estados Unidos de querer deponerlo del poder.
0: En Hoy día la nación iraní es una nación avanzada, a pesar de las sanciones del enemigo, y eso demuestra que si un pueblo tiene la voluntad firme, de ninguna forma las potencias diabólicas pueden pararlo.
5: El presidente Daniel Ortega acusó a Washington de querer violar la soberanía de Irán y Nicaragua. Quieren dar lecciones de derechos humanos, lecciones de democracia
0: a nuestros pueblos.
5: La gira del presidente iraní finaliza este miércoles en Cuba. Más que fortalecer sus relaciones con la región, la intención de Irán es provocar a Estados Unidos, a juicio del politólogo Carlos Murillo.
0: Para Irán es necesario posicionarse lo más que pueda en el traspatio de los Estados Unidos.
5: Mientras el Departamento de Estado determinó en un comunicado que sigue tomando en serio las intenciones de Irán de expandir sus actividades en el hemisferio. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: El Congreso de El Salvador aprobó este martes una ley que reduce de 262 a 44 el número de municipios en los 14 departamentos. La ley propuesta por el gobierno del presidente Nayib Bukele y apoyada por 67 diputados aliados del gobernante, entrará en vigor a partir de mayo del 2024. El presidente del Congreso, Ernesto Castro, dijo que la medida permitirá un ahorro de 250 millones de dólares anuales a las arcas públicas hoy se celebra el día internacional del donante de sangre y hablaremos de la crisis que enfrentan los bancos de sangre en Venezuela, esto al volver
0: aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados todos
8: periodismo, la prensa libre importa una coproducción de la voz de América y fuerza informativa azteca Disponible
1: en Vozdeamerica.com
11: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños
1: En un extraño caso, una mujer despertó en medio de su propio velorio y luego de dos días de haber sido declarada muerta. Esto sucedió en Ecuador. El hijo de Bella Montoya, como se llama la mujer, dijo que escucharon cuando ella estaba golpeando su ataúd. Ella está siendo atendida en el mismo hospital que declaró su muerte por un supuesto infarto y derrame cerebral. Se espera que la mujer se recupere en los próximos 30 días. Y en este Día Internacional del Donante de Sangre sobresale la situación de Venezuela. Expertos alertan que no pueden garantizar la calidad de la sangre que se almacena en los bancos. Adriana Núñez Rabascal nos explica en el siguiente reporte.
7: A las afueras del Banco Municipal de Sangre de Caracas, Carolina Castellano espera por un pariente que le donará sangre para someterse a una histerectomía en los próximos días. No pudo operarse antes porque los hospitales públicos no tienen suficiente sangre para las cirugías.
1: Pues se me ha hecho difícil, todavía me falta un donante para la
7: operación. He venido y uh, no, la primera semana no había insumos todavía. Viene el lunes, me dijeron que viniera hoy. En Venezuela, el número de donantes voluntarios cayó un 82%. Además, hay pocas pruebas serológicas que puedan garantizar la calidad de la sangre.
4: Bolsas de sangre vencidas, reactivos deficientes o la falta de reactivos o incluso reactivos que quizás pertenecieron al siglo pasado porque la tecnología también ha avanzado.
7: La seguridad de la sangre en nuestro país se encuentra seriamente comprometida. ¿Y por qué se encuentra seriamente comprometida? Porque existe un riesgo alto de transmisión de enfermedades de las enfermedades eh, infecciosas que pueden ser transmitidas
6: por la transfusión.
7: El principal hospital infantil de Venezuela tampoco tiene insumos para velar por la seguridad de la sangre para las transfusiones.
6: Los niños terminan no solamente con su enfermedad que ya sabemos que tienen, que es una enfermedad crónica, una enfermedad complicada, sino que también ahora tienen hepatitis C porque la hepatitis
7: C es consecuencia de todas estas fallas en los reactivos. Aunque el gobierno nacional no ha respondido a estas denuncias, el Ministerio de Salud del país organiza jornadas buscando voluntarios para la donación de sangre. A todos estos problemas se suma la falta de especialistas. La mitad de los bioanalistas del país no ocupan sus cargos porque emigraron o porque han renunciado a sus puestos de trabajo debido a los precarios salarios.
1: Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas. Si tiene su teléfono a la mano, lo invitamos a acceder a todo el contenido original de La Voz de América, escaneando el QR que está viendo en este momento en pantalla. Desde allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación VOA Plus, Boa Plus, y allí podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y los documentales exclusivos producidos por La Voz de América. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos en instantes con más noticias. Aquí en el mundo del día.
10: I shoot uh, like six or eight feature films, like executive producer, like producer, and uh, I work with uh, Netflix, with Bollywood, with Hollywood, and now I don't have anything.
0: Ucranianos en las Américas. Renacer en Panamá. Una producción especial de La Voz de América
7: Una democracia sin, sin periodistas.
1: podría ser la clave para la Amazonía. Su nombre es Yumi, un robot plantador de semillas que está ayudando a reforestar el llamado pulmón del mundo. Yumi se encuentra en este momento operando en Perú. Se recarga con energía solar y puede sembrar 600 semillas en una mañana, algo equivalente a dos campos de fútbol en un solo día conservacionistas aseguran que podrían revolucionar los esfuerzos para preservar la selva tropical más grande del mundo ante la amenaza de la minería y la tala ilegal de árboles. Con esto nos despedimos por hoy. Gracias por conectarse con nosotros en El Mundo del Día. Les informó Yasmin López.